0: Dit is een podcast van Clara.
1: Muziek voor Stalin met Michel Krilaars.
2: Het is 1928. We zijn in Italië, in Sorrento om precies te zijn. Daar verblijft de beroemde Russische schrijver Maxim Gorki. Zeven jaar eerder had hij Rusland de rug toegekeerd, teleurgesteld als hij was over de revolutie. In het begin was hij nogthans een toegewijde socialist geweest, een goede vriend van Lenin zelfs. Maar de staatsgreep van de Bolsjewieken in 1917 en de daaropvolgende terreur veroordeelde hij scherp. Hij sprak van Lenins waanzinnige politiek en van de bierput waar Petrograd in was veranderd. Maar na verloop van tijd kan hij ook in het westen zijn plek niet meer vinden. Zijn romans verkopen slecht en bovendien... is hij door zijn afkeer van het opkomend fascisme in West-Europa... en na de dood van Lenin zijn standpunten gaan herzien. Hij betreurt zijn beslissing. Hij had Lenin nooit in de steek mogen laten. In de zomer van 1928 zal hij naar de Sovjet-Unie terugkeren en daar ontvangen worden als de verloren zoon. Hij zal er door de autoriteiten gepresenteerd worden als een groot Sovjet-auteur... en dé erfgenaam van de literaire traditie die teruggaat op Pushkin en Tolstoj. Maar nu is het nog niet zover. Het is april, een zwoele lentenacht in Sorrento... en Maxim Gorky geniet van de stilte en de rust. Ik stel me voor hoe hij aan zijn schrijftafel zit voor een open raam. Enkel het gechirp van krekels op de achtergrond... Hij schrijft een artikel dat niet veel later in de Pravda zal verschijnen, de krant die nog door zijn vriend Lenin werd opgericht en inmiddels is uitgegroeid tot het propagandainstrument van de communistische partij. Dit is wat hij schrijft.
1: De stilte van de nacht, die de geest helpt uit te rusten van de vele zij het kleine kwellingen van de werkdag, lijkt het hart de plechtige muziek van het universele zwoegen van mensen groot en klein in te fluisteren. Het prachtige lied van het nieuwe tijdperk in de geschiedenis. Het lied dat zo moedig is begonnen door het arbeidersvolk van mijn land. Maar plotseling, in de broedende stilte van de nacht, begint een of andere idiote hamer grimmig te slaan. Eén. Twee. Drie. Tien. Twintig slagen. En dan daalt er... Als een modderklomp die in kristalhelder water valt, een woest gehuil. Gefluit, gebrul, geratel, gekrijs en geknars. Onmenselijke stemmen verwoesten de lucht. Gelijkend op het henneke van paarden. Iemand's oor wordt aangevallen door het geknor van koperen varkens. Het gebrul van ezels. Het amoureuze gekwaak van reusachtige kikkers. Deze beledigende en krankzinnige cacafonie... wordt ondergeschikt gemaakt aan een nauwelijks waarneembaar ritme. En als men een minuut of twee naar dit pandemonium luistert... begint men zich onwillekeurig voor te stellen... dat dit het optreden is van een orkest van krankzinnigen. Gek geworden door seks... ...en geleid door een menselijke hengst met een enorme vallus. Dit is radio. Een van de grootste ontdekkingen van de wetenschap. Een van de geheimen die zij heeft ontrokken aan de schijnbaar zwijgzame natuur. De radio in het naburige hotel vermaakt de wereld van de dikke mannen. De wereld van de plunderaars door hen via de eter een nieuwe fokstrots te laten horen. Uitgevoerd door een orkest van zwarte mannen. Dit is muziek voor dikke mannen. In alle weelderige cabarets van de gecultiveerde landen... vriemelen dikke mannen en vrouwen... onzedelijk met hun dijen op het ritme ervan... wentelen zich in obsceniteit simuleren de voortplantingsdaad.
2: Muziek voor dikke mensen, zegt Maxim Gorky. En daarmee bedoelt hij natuurlijk de pre-revolutionaire elite... die het goed had, die zich vol kon vreten. En de muziek waarop hij doelt is de jazz, de tango's en de foxtrots die ook razend populair waren geweest onder de tsaar. En als Maxim Gorky zoiets schrijft, is dat niet niets. Het blijkt het startzijn te zijn voor een nieuw soort heksenjacht. Ditmaal niet op de modernistische klassieke componisten, maar op de uitvoerders van het lichte genre. Die lichte muziek, of variété muziek, werd in Rusland aangeduid met de term estrada. Voor de revolutie waren Estrada-zangers ongemeen populair. Niet alleen met hun tango en voxtrots, maar ook met Zigeunerliederen. En die Zigeunerliederen werden in honderden café-restaurants... van Moskou en Petersburg gezongen. En niet-Zigeuners schreven er de muziek voor. En waar gaan die liederen over? Dat zijn gewone sentimentele deuntjes over de liefde, het verlangen... het vergaan van de tijd en de onbereikbare schoonheid op afstand. Nou, Dan had je vertrokkers en de beroepsen daarvan zijn Piotr Leshenko en Alexander Vertinsky. En die liepen dan in die café Chantans tussen de tafeltjes door... op een heel gemaniereerde eh, manier... waarin ze bewogen met hun handen... en met hun fysiek uitdrukking probeerden te geven aan dat wat ze zongen. Laten we eens even naar слушдеть.
3: Как много девушек Как много ласковых Но лишь одно из них тревожит нас вся покой И каждый вечер тогда станет Удивительно хорош, и ты поешь Сердце, тебе не хочется покоя Сердце, как хорошо на свете жить Сердце Как хорошо, что ты такое! Спасибо сердце, что ты умеешь так любить.
2: Na de revolutie was het voorbij met dat soort liedjes. De beroemde varieté-sterren als Vertinsky en Leginko vluchten het land uit. Ze belanden in emigrantenkringen in Parijs, Berlijn, Constantinopel. En daar zongen ze vrolijk door. En daar werden ze ook weer op handen gedragen. Maar ze waren niet in Rusland. In dat Rusland veranderde ondertussen alles. In 1919 onderwierp Lenin ook het Varieté-theater aan strenge regels. Het repertoire moest gezuiverd worden van ongezonde elementen. En ook dan weet je wel waar het naartoe gaat. Er mocht bijvoorbeeld niet meer gezongen worden... in de cafés van de variëteettheaters, zoals onder de Tsar gebeurde. En dat had nadedige gevolgen voor veel beginnende zangers... die zich daar moesten ja, leren te bewegen. Het waren obstakels... Het optreden werd vele vrijwel onmogelijk gemaakt. Eén van die beginnende zangeressen is Sulzenko, Klaftia Sulzenko. Zij zal uitgroeien tot de beroemdste variété-zangeres van de Sovjet-Unie. Maar begin jaren 20 staat ze nog nergens. In 1923 is ze een meisje van 17... dat in haar geboortestad Garko, in het noordoosten van de Oekraïne... in een klein theatertje af en toe wat liederen zingt... Eigenlijk droomde ze ervan om actrice te worden in de stomme film, zoals veel meisjes in die tijd. Ze krijgt wel eens een rolletje toebedeeld in een operet of een toneelstuk. Maar haar grootste talent, zo blijkt, is toch het zingen van romances. En dat doet ze op een heel theatrale manier. Haar liederen worden op die manier kleine toneelstukjes waarin ze een overtuigend verhaal vertelt met alle mimiek die erbij hoort. Die mimiek is haar geheim. Helaas is haar repertoire dus dikke mensenmuziek... en is het onmogelijk om het daarmee nog ver te brengen. Gelukkig biedt haar vast de pianobegeleider raad. De op dat moment nog onbekende Isaac Dunajewski... adviseert haar om een eigen repertoire op te bouwen. Hij introduceert haar bij componisten van Sovjetliederen... die zich met hun meest sentimentele noten voor haar inzetten... Want als je niet meer over de liefde tussen twee jonge mensen op straat mag zingen... kun je nog altijd zingen over de liefde tussen twee fabrieksarbeiders. Ze zingen nu liederen met titels als wijnschacht nummer drie of bakstenen. En dat lied bakstenen voert ze op in arbeidersclubs in de jaren twintig. En het publiek staat na afloop van een optreden op zijn kop. Zo ontroerd is het. Bakstenen was zelfs zo geliefd dat mensen in de zaal na afloop van de voorstelling vroegen of ze de tekst voor hen wilden uitschrijven. In mei
4: 1928
2: breekt Solzhenko door. Wanneer ze in het Mariinsky-theater in Leningrad een van de zangers is van een jubileumconcert gewijd aan de Sovjetpers. Opnieuw is het publiek razend enthousiast wanneer ze haar solo's vertoont. Bij lieren als Klaproos, Georges en Getty, Grenada, Nooit, Sigarettenmeisje en Oktoberprocessie werd om het ene na het andere encore gesmeekt. En eenmaal doorgebroken krijgt ze zelfs een baan... bij het Leningradse Music Hall Theater. Haar mentor, Dunajewski, is er inmiddels directeur. Op aanraden van vrienden gaat ze nu ook een lyrisch repertoire samenstellen. Ook omdat het publiek haar huidige revolutionaire liederen... nooit zou kunnen onthouden en er ook niet op kan dansen. In haar memoires vertelt ze...
0: Er bestaat een duidelijk geheim voor het hebben van succes... Een elegante melodie, ritmische vrijheid... helden met redelijk goed omschreven karaktertrekken... en een onverwachte, vermakelijke finale. Het einde van een lied moet een glimlach bij het publiek wekken... zo niet een openlijk lachen.
2: Maar dat gelach wordt verstoord. Wanneer de muziekautoriteiten bepalen dat iedere aardpolitieke thematiek in de kunsten de massa zou kunnen demoraliseren. Persoonlijke en intieme muziek werden nu verbannen van het podium. Alles draaide in het vervolg alleen maar om het collectieve optimisme van de zogenaamde stralende toekomst van het socialisme. Maar Sjolsjenko wil blijven optreden en ze besluit zich meteen aan te passen. Zoals zoveel andere artistieke landgenoten dat doen. Ze neemt nu volksliederen in een repertoire op. En volksliederen kunnen wel op de goedkeuring van de muziekautoriteiten rekenen. Het is geen moeilijke opgave voor haar. Want zo langzamerhand heeft ze genoeg gekregen... van die klassieke romances over zigeuners of aristocraten met liefdesverdriet. Juist volksliederen drukken gewone emoties uit... van de mensen die ze dagelijks op straat tegenkomt. En dat schrijft ze ook in haar memoires.
0: Ik wilde dat mijn liederen melodieus waren, zodat ze de emoties en ervaringen van hun personages rechtstreeks zouden uitdrukken. Ik droomde van een lied waarin de helden niet uit een zigeunerkamp kwamen of uit een aristocratisch salon van het verleden. Ik wilde dat ze liefvormen zouden zijn, mensen die ik kon begrijpen. Het soort mensen dat ik op straat zou tegenkomen, zou ik tussen mijn publiek in de zaal willen zien. Het soort mensen dat je in het dagelijkse leven voortdurend tegenkomt.
2: Het was een troost in het verstikkende klimaat... waarin elke vorm van menselijke spontaniteit leek te worden uitgebannen. Maar al met al kunnen de muziekautoriteiten ook weer niet zoveel inbrengen tegen die eenvoudige melodieën en simpele teksten over jonge mensen en de liefde. Want tenslotte heb je jonge mensen nodig voor de opbouw van het socialisme... en daar draaide het allemaal om. En er was nog een reden waarom de lichte muziek minder gekneveld werd... dan de klassieke muziek en de literatuur. Namelijk de muzikale voorkeur van Jozef Stalin zelf. Die ging vooral uit naar Sigeunerliederen. En de vertolker daarvan bij uitstek was zijn favoriet. Vadim Korzin. Die kozin komt uit een welgesteld bourgeois-gezin. Zijn grootvader heeft een groothandel in manufacturen. Hij rijdt als een van de eersten in een pens en heeft een telefoon. Van zijn moeder leert hij de Roma- en Sinti-liederen... die zij zelf in haar jonge jaren heeft gezongen bij een Sigeunerkoer. Ook doet zij hem voor hoe je die Sigeunerliederen op het podium moet vertolken... met verfijnde vrouwelijke bewegingen. Da -da. Hij leidt een aangenaam leventje. Maar dat verandert als zijn vader in 1922 plotseling overlijdt. Nu moet de 16-jarige Kozin ineens geld verdienen. om voor zijn moeder en vier zussen te kunnen zorgen. Werk ligt in die dagen niet voor het oprapen. De burgeroorlog is net achter de rug. Hij moet genoegen nemen met een baan als in de haven. Maar in de avonduren zingt hij in amateurclubs. En ook speelt hij in een grote bioscoop op de piano... om stomme films te begeleiden. En als een beroemde zangeres ineens ziek wordt en niet kan optreden... wordt hij gevraagd haar te vervangen. Hij ziet nu zijn kans schoon. Hij zingt op zijn best en valt in de smaak bij het publiek. En dat is het begin van zijn professionele carrière als zanger van amusementsmuziek.
4: Nou,
2: Al gauw kreeg hij een aanstelling als zanger in drie grote bioscopen. Volgens eigen zeggen plakte hij samen met zijn moeder... de hoofdstraten van de stad vol met affiches... waarop zijn concerten werden aangekondigd. Met de dag kreeg Korsing meer succes. En dat kwam ook doordat die Zigeunerliederen ineens weer terug waren. Tot in de jaren dertig werden ze vooral gezongen door vrouwen... dat een man ze ineens vertolkte, was iets nieuws. En dat trok grote aantallen fans aan. Begin jaren 30 werd Kozin aangenomen door een impresariaat van het centrale region van Leningrad. En kreeg nu een aanstelling bij het Leningradse Theater. En dat was een zeer prestigieuze instelling. In het vervolg mocht hij zich een professioneel zanger noemen.
4: In
2: 1936 besluit hij zijn geluk in Moskou te gaan beproeven. Het is logisch, Moskou is de nieuwe hoofdstad van de Sovjet-Unie. En er werden ook hogere gages betaald dan in Leningrad. En dat was heel belangrijk voor een jongen die aan luxe was gewend, zoals hij. Hij neemt zijn intrek in Hotel Nationaal tegenover het Kremlin. En dan is ineens zijn geld op. Maar gelukkig treedt hij op in het Gorky-park En daar wordt hij ontdekt door de directeur die hem een vaste baan geeft. Hij wordt nu in de kortst mogelijke tijd een beroemdheid. Er worden platen van zijn liederen gedrukt. En er worden van die platen miljoenen exemplaren verkocht. In alle winkels kon je zijn foto's met zijn portret kopen. Hij stond naast het portret van Lenin, Stalin en Marx... bij de mensen thuis in het rode hoekje waar vroeger de icoon stond. En in die tijd gaat hij ook voor het eerst... Bij Stalin thuis optreden. tijdens met vodka over grote ontvangsten. De tiran zong dan met hem mee. Ik begrijp waarom Stalin voor die sentimentele liedjes van Kozin valt. Hij was zelf ontzettend sentimenteel. Hij zong zelf in het Georgisch het liedje Suliko. Daar kon hij maar niet over ophouden. En een van die liederen van Kozin. waar Stalin van hield, was Herfst. En ik begrijp, dat is een heel mooi lied. Het gaat over een man die zijn geliefde ervan wil weerhouden bij hem weg te gaan. Ga niet weg, want ik houd zoveel van je. Dat is min of meer de tekst. Tweeënhalve minuut weemoed in de klassieke Sinti- en roma traditie Dit is die muziek op zijn best. En dat is ook nog het bijzondere dat die Sigeuner muziek geen noten kent. Kozin kon geen noten lezen. Hij onthield zijn hele repertoire van 2000 liederen, geloof ik. en was een soort wandelende muziekbibliotheek. En aan het eind van zijn leven werden al die daarin opgeslagen liederen... op band opgenomen en getranscribeerd. En alleen daardoor kennen we ze nu nog en kunnen we ze zingen...
4: In 1936
2: nam het Comité voor Kunstzaken van de Sovjet-Unie het besluit tot de oprichting van het Staats van de USSR. Het kreeg een typische Sovjet-afkorting mee. Het werd gos-jazz genoemd. Het doel was om het zogenaamde massalied te kanaliseren... in een door het regime gewenste richting. Er moest meer bepaald een symfonische dimensie toegevoegd worden... aan de vulgaire jazz- en popmuziek die toen in het Westen opgang maakte. In de sociale opdracht van het orkest stond dan ook specifiek vermeld... dat het symfonische jazz moest maken, Simfot jazz genoemd. Op 27 november 1938 geeft het Jazz zijn eerste optreden... in de zuidenhal van het Huis van de Vakbonden in Moskou. Onmiddellijk maakt het orkest zijn sociale opdracht waar. Die avond wordt voor het eerst het liedje Katsusha gezongen. De zangeres van dienst is Valentina Batysheva en Het werd onmiddellijk een groot succes. Eind jaren 60 zou dit niet een grote hit worden in Europa... in de versie van Dimitri Durakin en met een nieuwe titel Kassashok. Het lied bezingt de rol van een soldaat aan het front... die moet vechten om het moederland te beschermen... terwijl zijn liefje cartouche aan het thuisfront aan verlangt. En dat oorlogsfront zou gauw genoeg geopend worden, een jaar later al. In de vroege ochtend van 1 september 1939... hebben duizenden Duitse soldaten zich verstopt aan een bosrand... vlak bij de Duits-Poolse grens. Tankbestuurders houden hun handen aan het contact... wachtend op het bevel de motoren te starten en Polen binnen te rollen. Het donkere bos, de volle maan en een lichte grondmist... boden een fantastisch tafereel, schreef een panzercommandant in zijn logboek. Operatie Fall Weiss, het Duitse plan om in korte tijd buurland Polen te veroveren... staat op het punt te beginnen. Engeland en later ook Frankrijk hebben beloofd Polen te hulp te komen... in het geval van een Duitse invasie. En als de eerste militairen even later de grens oversteken... is de Tweede Wereldoorlog een feit. Slechts enkele weken heeft de Weermacht nodig... om een groot deel van zijn buurland in te lijven. Polen en de rest van de wereld leren de betekenis van een grimmig nieuw woord. Blitzkrieg. Reeds op 12 september hebben de Duitse troepen de hoofdstad Warschau omsingeld. Zes dagen eerder speelt in diezelfde stad... een jonge Joodse pianist, s'avonds, in een populair danslokaal. Zijn naam is Weinberg, Mislav Weinberg. 19 jaar is hij, zoon van Samuel Weinberg... die als componist, violist en dirigent van het kleine orkestje... van het theater in Warschau zijn brood verdient. Het is daar dat de jonge Miseslav zijn eerste muzikale pasje zette. Hij leerde zichzelf piano spelen... en op zijn tiende of elfde zat hij al samen met zijn vader... achter het klavier tijdens de voorstellingen. Zijn uitzonderlijke talent werd snel opgemerkt. Op zijn twaalfde ging hij naar het conservatorium in Warschau... waar hij les kreeg van de beroemde pedagoge pianist Jozef Toczynski. Al gauw was de jonge Weinberg een van zijn twee beste leerlingen. Maar terug naar die avond in september... Voor veel Polen lijkt er op dat moment nog weinig aan de hand. Dat de regering blijft volhouden dat het Poolse leger... de Duitse troepen met succes kan tegenhouden. Maar wanneer Weinberg thuiskomt, hoort hij op de radio dat het mis is. De vijand rukt op naar Warschau... en alle mannen krijgen het bevel de stad te verlaten. In zijn herinneringen schrijft hij een halve eeuw later...
5: De volgende morgen verliet ik Warschau samen met mijn kleine zusje... in oostelijke richting. Maar omdat ze haar voeten in haar schoenen open scheurde keerde ze alweer gauw naar moeder en vader terug... terwijl ik mijn weg vervolgde.
2: Zeventien dagen lang loopt hij tussen het strijdgevoel door in oostelijke richting. Maar zijn tocht zal eindigen, is onduidelijk. Eten en drinken heeft hij nauwelijks. Een paar keer ontsnapt hij aan de dood. Op een keer ziet hij hoe een Duitse militair aan een paar Joden de weg vraagt... en bij het wegrijden een handgranaat naar gooit... waardoor ze om het leven komen... Op 27 september capituleert de Poolse regering voor de Duitsers. Sovjet-troepen hebben inmiddels, zoals ze met hun toenmalige Duitse bondgenoten hebben afgesproken, de oostgrens van Polen geschonden om de Poolse gebieden in West-Oekraïne in te lijven. Bij de grens met de Sovjet-Unie, op de hoogte van de stad Brest, verzamelen zich in de nu volgende dagen duizenden Poolse en Joodse vluchtelingen. Met Duitse machinegeweer op hun rug gericht... smeken ze om tot het grondgebied van de Sovjet-Unie te worden toegelaten. Ze hebben geluk, want ineens komt er toestemming en gaat de grens open. Voordat de vluchtelingen de Sovjet-Unie in kunnen, moeten ze zich echter eerst registreren. En dat is het moment waarop Mischislav Weinberg een andere naam krijgt. Want als hem door de Sovjet-autoriteiten wordt gevraagd of hij een Jood is... krijgt hij te horen dat hij in het vervolg geen Mischislav heet, maar Mooie Zee... Zijn reactie was volgens eigen zeggen simpel. Moisee, Abraham, u zegt het maar, als ik het Sovjet-grondgebied maar binnen mag. Hij besefte op dat moment nog niet dat hij nooit meer naar Polen zal terugkeren. Eenmaal in de Sovjet-Unie gaat Weinberg naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Daar, een stad die tijdens de oorlog met de grond gelijkgemaakt zal worden... mag hij op staatskosten zijn opleiding aan het conservatorium vervolgen... Hij krijgt er les van de beroemde Vasili Zodotarev... een leerling van Rimsky-Korsakov. Ook heeft hij het geluk dat hij niet in het leger hoeft... omdat zijn gezondheid te slecht is. Over zijn tijd in Minsk weten we eigenlijk niets. Hij heeft amper geld, maar lijdt geen honger. Maar zijn muziek doet hem alle ellende vergeten. Wanneer hij voor het eerst de muziek van Shostakovich hoort... verandert zijn leven. Blijkbaar herkent hij iets van zijn eigen wezen in die muziek. Het gebeurt op een dag dat in Minsk Shostakovich's vijfde symfonie wordt uitgevoerd... en er in het orkest niemand is die de piano- en celestepartij kan spelen. Feinberg valt in en is meteen verkocht. Vanaf dat moment maakt hij als componist een grote ontwikkeling door... en wordt hij al gauw een van de sterleerlingen. Hij componeert onder andere een strijkwartet... dat hij opdraagt aan zijn moeder en zuster die in Polen zijn achtergebleven... en van wie hij niet weet of ze nog in leven zijn... 20 juni 1941 krijgt Weinberg zijn diploma van het conservatorium... tijdens een concert een mooier afstuderen... kon een jonge componist zich niet wensen. Maar het feest is van korte duur. Want tijdens dat vrolijke concert... stormt er ineens iemand de zaal binnen. Het is de orkestbode. Die roept dat Volkscommissaris voor Buitenlandse Zaken Molotov... zo dadelijk een toespraak op de radio gaat houden. Het volk snelt naar buiten, want daar hangen de luidsprekers van de draadomroep. En als ze Molotov horen spreken, kan het alleen maar rampspoed betekenen. Wat ze horen slaat iedereen met verstomming. Molotov deelt mee dat die ochtend om vier uur het Duitse leger de Sovjet-Unie is binnengevallen. Zonder vooraf enige eisen te stellen. Zonder officiële oorlogsverklaring. Verschillende steden worden reeds gebombardeerd. Met honderden slachtoffers tot gevolg. En ook nu weer rukken de Duitsers in hoog tempo op. Met een snelheid van 200 kilometer per dag... rukte 3 miljoen man sterke Duitse legermacht op naar Moskou. Op serieuze tegenstand stuiten ze niet. Want Stalin had een grote zuiveringen van 1937-38... bijna alle hoge officieren van het Rode Leger laten vermoorden. Waardoor er amper een oppercommando is. Hele Sovjet-legerkorpsen worden nu met gemak door de Duitsers uitgeschakeld. In de eerste maanden van de oorlog neemt Stalins toch al grote paranoia verder toe. Zo liet hij aan het front uit voorzorgen iedereen arresteren die ervan beschuldigd kon worden sympathie voor de vijand te hebben. Vooral voor de vele joden die Wit-Rusland van oudsher telden, dreigt gevaar. In Minsk nemen ze dan onmiddellijk de benen naar veilige oorden. Degenen die achterblijven zullen in de komende jaren grotendeels worden vermoord. Ook Weinberg wil vluchten. Maar voor iemand met de Poolse nationaliteit is dat niet zo eenvoudig... omdat hij als buitenlands vluchteling geen officiële toestemming heeft om minst te verlaten. Gelukkig weet de conservatoriumstudent hem op de valreep een plaats in een goederentrein te bezorgen. En die trein voert hem oostwaarts. Na een chaotische reis van twee weken komt hij aan in Tashkent, de hoofdstad van de Sovjetrepubliek Oezbekistan, waar inmiddels tal van geëvacueerde acteurs, muzici, schrijvers, geleerden uit de belangrijkste Russische steden heen zijn gebracht.
1: Muziek voor Stalin met Michel Krilaars.
2: Wanneer de Duitsers op 22 juni 1941 de Sovjet-Unie binnenvallen... ligt het plan voor Leningrad en Moskou al klaar. Die steden moeten van de kaart worden geveegd. Op 19 augustus 1941 staan Duitse panzereenheden... al op 40 kilometer afstand van Leningrad. De stad lijkt op een ramp af te stevenen. Burgers worden massaal ingezet om loopgaven en tankversperringen aan te leggen. Wie ook de handen uit de mouwen steekt is Dmitri Shostakovich. Niet om een loopgraaf te graven, maar wel om een nieuwe symfonie te componeren. Het is zijn zevende en die zal de naam Leningrad krijgen. Op 19 juli 1941 zet hij de eerste noten ervan op papier... en half september heeft hij de eerste twee delen voltooid. Op 17 september 1941 spreekt hij via Leningrad Radio de volgende woorden.
6: Ik heb zo net de eerste twee delen van een grote symfonische compositie voltooid. Als het mij lukt deze af te maken, als ik erin slaag een derde en een vierde deel toe te voegen, dan kan ik dit misschien mijn zevende symfonie noemen. Waarom vertel ik u dat? omdat de luisteraars die nu naar mij luisteren weten... dat het leven
2: in onze stad normaal verloopt. Het is propagandapraat zonder weerga... want in werkelijkheid speelt zich in Leningrad een gigantisch drama af. De voedselbevoorrading van de stad is reeds in het gedrang gekomen. Men komt tot de conclusie dat er in de hele stad... nog voor ongeveer twee maanden aan voedsel is... mits er een uiterst krap rantsoen zal worden ingesteld. Om wie de autoriteiten zich wel bekommeren, zijn de prominenten. Waaronder Shostakovich. Men wil hem zo snel mogelijk evacueren. Pas eind september 1941 stemt hij daarin toe. En op dat moment heeft hij drie delen van zijn symfonie voltooid. Eerst wordt Shostakovich naar Moskou overgebracht... en later naar Kuibyshev aan de volga, dat tegenwoordig Samara heet. Het is daar dat hij in december 1941 de finale van het werk voltooid... Drie maanden later gaat het in diezelfde stad in première. En het leuke aan Kujbyshev is... dat er nog altijd een heel groot standbeeld van Shostakovich staat. Zo ongeveer voor het huis waar hij in die tijd heeft gewoond. En op 50 meter afstand is de ondergrondse commandobunker die Stalin voor zichzelf heeft laten bouwen. Maar die hij nooit gebruikt heeft. Want hij heeft zijn gezicht in de oorlog nooit in Kujbyshev laten zien. Voor Shostakovich was het niet gebruikelijk. Maar in dit geval levert hij bij de compositie een gedetailleerde programmatische beschrijving.
6: Het eerste deel, een symfonisch allegro... vindt zijn inspiratie in de maand augustus in Leningrad. De oorlog overvalt ons vredige leven. Onze mensen, arbeiders, denkers, artiesten... allen worden strijders. Gewone mannen en vrouwen worden helden.
2: Gaat er inderdaad heldhaftig aan toe in de eerste weken in Leningrad. Ook al is de stad volstrekt onvoorbereid, rommelig en chaotisch. Duizenden stedelingen worden ingezet voor het graven van schuilkelders en het opwerpen van barricades. Bij de mobilisatiebureaus melden zich in één week tijd 212.000 oorlogsvrijwilligers. De meesten worden ingelijfd bij het arbeiderslegioen. In grote haast worden de eerste divisies van deze vrijwilligers naar het front gestuurd. Haast niemand heeft een militaire achtergrond, ook de officieren niet. Maar met het moraal van de troepen is het goed gesteld. Het geloof in de overwinning is groot. Ook dat is een aspect dat je in het eerste deel... van Shostakovich's Zevende Symfonie hoort doorklinken. Wij zijn
6: onoverwinnelijk in deze grote oorlog... omdat onze zaak de enige juiste is. We weten dat Hitler uiteindelijk verslagen zal worden... en zijn graf in de Russische aarde zal vinden... Daarom is de sfeer in het eerste deel over het algemeen vreugdevol en opgewekt.
2: Op 4 september valt de eerste Duitse artilleriegranaat in de binnenstad. De stad komt in de volgende dagen onder zwaar artillerievuur te liggen. Op 6 september wordt Leningrad voor het eerst gebombardeerd. Omdat de stad zo groot en uitgestrekt is, vallen de eerste verwoestingen nauwelijks op... Men houdt de moed erin. Ik componeerde
6: het tweede en derde deel, een scherzo en een adagio, op het moment dat de donkerste wolken boven ons land samenpakten. Op het moment dat iedere stap terug van ons Rode Leger ons hart pijn deed. Maar de Sovjetburgers wisten dat zij onoverwinnelijk waren. Het scherzo en het adagio verklanken het vertrouwen in de aanstaande overwinning, rechtvaardigheid en geluk.
2: Helaas zou die aanstaande overwinning nog een hele tijd op zich laten wachten. Het beleg van Leningrad zal bijna 900 dagen duren. Op de avond van 8 december 1941 is er opnieuw een zwaar bombardement. Ditmaal is het zuidwesten van de stad aan de buurt. De Duitsers hebben het gemunt op de voedselopslagplaatsen. Deze brandde bijna in hun geheel af. De 3 miljoen inwoners van de stad zitten als ratten in de val. In de bittere winterkou eten mensen lijm, schoenzolen, katten... en soms zelfs hun medemensen. In die 900 dagen zullen een miljoen mensen de dood vinden. Maar dat het allemaal zo lang zou duren... kon Jostekroets op dat moment onmogelijk weten. Het laatste deel van zijn Leningrad-symfonie loopt dan ook over van optimisme.
6: Het vierde deel van mijn symfonie begint met de strijd op leven en dood... Een strijd die uitloopt op een stralende overwinning. Het vaderland overwint.
2: Een interessant weetje is dat toen Shostakovich het werk aan enkele vrienden voorspeelde... deze vonden dat de finale niet optimistisch genoeg klonk... en dat Shostakovich solisten en een koor moest toevoegen om die sfeer te bereiken. Hij legde dit zoals altijd terzijde als waardevolle observaties... waarna hij zijn eigen plan trok. Jostakovich heeft de verwoesting van Leningrad niet zelf hoeven aanschouwen. Met zijn evacuatie eind september 1941 ontsprong hij de dans. Maar de meeste artiesten in Leningrad is dat privilege niet gegund. Integendeel, tegendeel, in juni is er al een speciaal regiment opgericht... voor het vermaak van de troepen aan het front. Niet minder dan 42.000 artiesten... werden daarbij al dan niet vrijwillig bij ingelijfd. Eén van die artiesten is Zuzhenko. Tot aan het eind van de oorlog zou ze daar optreden, aan het front. Aan de frontlinies van het door de Duitsers omsingelde Leningrad... is haar muziek voor velen een balsem voor de ziel. Er werd zelfs gezegd dat haar liederen even belangrijk waren... als alle voorraden aan Sovjetbommen en granaten tezamen. Je moet eens kijken op YouTube. Daar staan filmpjes van Shulzhenko terwijl ze optreedt in die oorlogsjaren. En dan zie je ook dat ze steeds geposeerder en gemaniereerder gaat worden... En desondanks is ze door haar enigszins gezette verschijning, haar wilderige haar, haar bleek gepoederde wangen en felle lipstick en geplukte wenkbrauwen voor veel vrouwen herkenbaar. Klaftia Suljenko was Katje, Julia, Vira, Irina en ga zo maar door. Ze was hun zus, moeder en dochter tegelijk, zoals ze ook de geliefde was van al hun
4: mannen.
2: Tot eind 1941 zou Shulzhenko voor de troepen zingen... als onderdeel van die vele theater- en circusoptredens... die voor het Rode Leger werden georganiseerd. De legerleiding vond haar zo belangrijk voor het moreel van de troepen... dat ze met haar ensemble een eigen repetitieruimte kreeg... in een onderkomen van het Rode Leger in Leningrad. Nou, zo'n privilege had geen enkele van de andere artiesten in Leningrad.
4: Als
2: een van de weinigen kon Suljenko de stad uit? Per autobus of panzertrein reisden ze langs het front om de soldaten moed in te zien. Overal werd een even gestopt voor een kort concertje van zo'n 30 minuten, want anders liep ze het gevaar om door Duitse jachtvliegtuigen te worden beschoten. Ze zong bij 30 graden onder nul op het bevroren Ladoga-mier. dat als enige uitvalsroute uit Leningrad voortdurend door de Duitsers werd gebombardeerd. Als podium dienden op zulke momenten twee tegen elkaar geparkeerde laadruimtes van vrachtwagens. Zozhenko en het publiek riskeerden tijdens zo'n concert hun leven meer dan op welk ander podium aan het front ook. Maar het kon er niks schelen. Zo blij was ze altijd om soldaten te ontmoeten die er van haar muziek genoten. Zoals ook in een miroiren schrijft.
0: Alleen om mij te zien zouden soldaten kilometers over kapotte wegen reizen. Ze zouden bombardementen doorstaan. Er zou op hen worden geschoten, ze zouden amper slapen, niet genoeg eten. Ze zouden zelfs hun hachelijke positie vergeten, zichzelf vergeten. Daar aan het front begreep ik wat voor een artiest de hoogste eer betekent. Die glimlach, die liefde en erkenning van soldaten, voor wie jouw kunst, zoals blijkt, absoluut essentieel is.
2: De compassie van Chulzenko met de manschappen van het Rode Leger is groot. Wanneer ze een keer in een militair hospitaal optreedt in een witte galajurk, merkt ze hoe ze opgaat in de massa van een wit verband van al die gewonde soldaten in de zaal. Ze kan haar tranen nauwelijks bedwingen. En in het vervolg zal ze die witte jurk aan het front nooit meer dragen. Vooral haar lied De Handen doet het in dat hospital goed. Handen zijn voor hen van levensbelang, omdat je er al het wezenlijke mee kan doen. Schrijven, deerkneden, een geweer vasthouden, liefhebben, noem het maar op. Daarom vragen de soldaten haar ook om het nog een keer voor hen te zingen, wat ze als vanzelfsprekend doet. De troost van de liederen die ze in die oorlogsjaren zingt zit hem in de thematiek. Vanzelfsprekend gaan ze over trouw aan de afwezige geliefde die voor het vaderland vecht, maar ook bruisen ze van patriotisme en kameraadschap. Ze bezorgt haar publiek een droomwereld, vol zuivere schoonheid, een wereld waarin geen kwaad bestaat. En het is precies dat waar haar fans behoefte aan hebben om de ellende om hen heen voor even te kunnen vergeten. Wanneer ze op een keer uit solidariteit met de soldaten optreedt in militair uniform... zijn ze teleurgesteld. Ze willen haar zien in gala-jurken met parels, zoals voor de oorlog. Zo verlangen ze naar de illusie van de tijden waarin de kanonnen zwegen. Vergelijk er eens met Marlene Dietrich of Vera Lynn. Die konden wat verlangen naar glamour betreft niet in haar schaduw staan. Op een dag in de lente van 1942 wordt Solzhenko aan het Volgafront benaderd door een luitenant. Mikhail Maximov genaamd. Hij heeft een nieuwe tekst op een bestaande melodie geschreven dat het Blauwe Sjaaltje heet. Waarover gaat het? Over hoop op de terugkeer van de geliefde die aan het front voor het moederland vecht. En die hoop klinkt uit de mond van Solzhenko als bij niemand anders. En dat liedje wordt een enorme hit. Alleen al om het blauwe sjaaltje wordt Solzhenko door miljoenen soldaten geadoreerd. Iedereen moet het in die dagen hebben gekend en gezongen of geneurigd. En ik begrijp het volkomen, behalve dat het lied een symbool is van de liefde... van een vrouw voor haar afwezige man... vertolkt het blauwe sjaaltje ook het geloof in de overwinning op de Duitsers. Het blauwe sjaaltje wordt wat Lily Marleen voor de Duitsers is... en We'll Meet Again voor de Britten. Het lied geeft de soldaten moed... Er is zelfs een twintigjarige officier die zijn manschappen voergaat in het gevecht met de strijdkreet voor het blauwe sjaaltje. en roept dat in plaats van wat hij moet roepen. Voor het moederland, voor Stalin. Nee, in plaats daarvan is het voor het blauwe sjaaltje. <middels> In de loop van de oorlog krijgt Sjozhenko de ene na de andere hoge onderscheiding toegekend. Zoals de Orde van de Rode Ster, die anders alleen voor hoge officieren is weggelegd. Wie ook die medaille van de rode ster krijgt opgespeeld, is die andere ster van het varieté-theater, Vadim Korzin. Al aan het begin van de oorlog heeft hij zich van zijn meest patriotische kant laten zien. Hij riep het staatsimpresariaat Mosconcert meteen op om een mobiele concertbrigade op te richten. En hij is dan ook een van de eerste muzici die naar het front gaat om de soldaten aan te moedigen. En intussen de gevechten door een sentimenteel moment te bezorgen. Behalve aan het front op de Krim en in Kalining treedt hij op in ziekenhuizen, op oorlogsschepen, in wapenfabrieken, op bevoorradingstreinen. En zelf reist hij in een speciale trein van het ene concert naar het andere. Opmerkelijk is dat er zelfs een plaat met oorlogsliederen van Koosing wordt gemaakt, terwijl van alle andere artiesten de platen moeten worden ingeleverd omdat de oorlogsindustrie het vinyl nodig heeft. Koosing mag blijven
4: bestaan. Mm -hmm.
1: Muziek voor Stalin met Michel Krielaars.
2: Begin oktober zetten de Duitsers ook de aanval op Moskou in. Het lukt een concentratie van de meeste panzerdivisies om het front open te scheuren en de hoofdmassa van het Rode Leger te omsingelen. Even lijkt het erop dat de Russische hoofdstad snel zal vallen. Maar het was al te laat voor een Duitse overwinning. Zoals altijd daalden midden oktober de temperaturen... De gebruikelijke hevige regenval waarvan het water niet meer zou verdampen... zorgde ervoor dat het grotendeels onverhaarde wegennet in één grote modderpoel veranderde. De bevoorrading van de Duitse troepen viel vrijwel stil. Het Duitse offensief stokte op 100 kilometer voor Moskou... Maar dat wisten de Moscovieten toen nog niet. En ze hadden voorzorgsmaatregelen genomen. Zo hadden ze de kopstukken van de intelligentsia in augustus van dat jaar al naar het achterland geëvacueerd. Let op, ik zeg de kopstukken van de intelligentsia, Want de gewone burgers die de benen wilden nemen, dat werd niet toegestaan. Zij die de stad hadden willen ontvluchten, werden gearresteerd of neergeschoten. En zo ontsprong ook Prokofjev de dans. De evacuatie van Prokofiev is wel een heel bijzonder tragisch verhaal. Een half jaar eerder had hij namelijk definitief gebroken met zijn vrouw Lina. Toen zijn zoon Sviatoslav zijn vader met een koffer in de hand de deur uit zag gaan... en vroeg waar hij heen ging, antwoordde deze... ik ga omdat ik mogelijk een leven kan redden. En toelde daarbij op zijn minnares, Mira Mendelssohn... die uit wanhoop over het uitblijven van zijn reactie op haar telefoontjes... had geprobeerd zelfmoord te plegen. Drama queen... Lina had nog te vergeefs geprobeerd om haar man opnieuw voor zich te winnen... door feestjes te organiseren met champagne, wodka, caviar, Maar dat wekte vooral zijn ergernis. De laatste dagen die Lina en hij samen doorbrachten... bestonden dan ook vooral uit geruzie. Daar kwam in maart een einde aan... toen de componist zijn gezin verliet... om samen met Mira zijn intrek te nemen... in een klein tweekamerappartement... in de kommunalka, waar ook Mira's ouders woonden. Vandaag is dat het huismuseum van Prokofjev. Als in augustus die kopstukken van de Intelligentsia uit Moskou geëvacueerd worden... mogen ook Lina en hun twee zonen Alek en Tsiatoslav mee. Maar als Lina verneemt dat Mira haar man zal vergezellen... weigert ze resoluut... Terwijl Prokofjev vertrekt, blijven de zonen met hun moeder in Moskou achter. En dat maakt Lina als buitenland staatsburger verdacht, omdat de verdenking bestaat dat vrijwillige achterblijvers de Duitsers wel eens zullen willen verwelkomen. Intussen reizen Prokofjev en Mira in augustus 1941 in een speciale trein met vier rijtuigen naar het kosmopolitische Tbilisi, de hoofdstad van de Georgische Sovjetrepubliek. Maar in Tbilisi kreeg hij ineens een uitnodiging van regisseur Sergei Eisenstein. En dat is natuurlijk iets wat hij niet kan afslaan. Want Eisenstein is dé grote regisseur van de Sovjet-speelfilm. Een man die prijzen wint in de hele wereld. En het is een aanbod dat hij niet kan afslaan. En daarom reist hij in mei 1942 met Mira verder naar Alma-Ata... de hoofdstad van Kazachstan. En dit Hollywood aan de grens met China... is de Sovjet-filmindustrie neergesteken... Met Eisenstein werkt hij nu aan de speelfilm over het leven van Ivan de Verschrikkelijke. Het is een biografisch epos over het leven van tsaar Ivan IV van Rusland. En de opdracht daarvoor komt van Stalin zelf, want die bewonderde Ivan en identificeerde zich ermee. Stalin zag in Ivan de Verschrikkelijke dezelfde soort briljante, besluitvaardige, succesvolle leider als hij zelf... Ja, om Stalin te behagen wil Eisenstein vooral een plechtstatige film maken... met acteurs die in afgemeten toon spreken. En daar komt dan die muziek van Prokofjev bij. Het is een hele plechtstatige muziek. En Prokofjev weet als geen ander die stemming... die, ja, die bewondering voor de, voor de leider, voor de tsaar of voor de dictator... in noten te vangen. En hij is ook nog in staat om heel snel te componeren... Eisenstein en Prokofjev hebben zich uitgesloofd, maar ze krijgen stank voor dank. Want als Stalin die film ziet, valt hem op dat de bloeddorstige lijfgarde van Tsar Iwan... duidelijke parallellen vertoont met zijn geheime politie, de NKVD. De moordbrigades die verantwoordelijk zijn voor de grote terreur. En daar kan hij niet tegen. En juist die scènes gaan vergezeld van de passende woeste muziek van Prokofjev, En daarom... Wordt het tweede deel van die film verboden. De bloeddorst van de geheime politie was nochtans reëel. Het was bijvoorbeeld hun taak om toe te zien op de uitvoering van Stalins bevel 277 en dat verbood soldaten om zich terug te trekken. Deden ze dat wel, dan werden ze door de geheime politie geëxecuteerd. In de slag om Stalingrad overkwam dit op deze manier 23.000 Russische soldaten. Die slag om Stalingrad is trouwens een keerpunt in de oorlog aan het Oostfront. In de eerste maanden van 1943... weet het Rode Leger daar een grote overwinning te behalen. Begin februari is het voorbij en geven de laatste overlevende Duitse soldaten van het zesde leger zich over. Nog nooit eerder was een compleet Duits leger verloren gegaan. Het psychologische effect van de slag is aan beide zijden enorm... maar toch vooral in Duitsland. Want daar dringt in brede lagen van de bevolking het besef door... dat men de oorlog wel eens kon gaan verliezen. Voor de Sovjets is het natuurlijk een opsteker. Het Rode Leger vat weer moed. Al duurt het nog een hele tijd voordat de Russen in Berlijn staan. Op 30 november 1943 komen de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in de Persische hoofdstad Teheran bijeen om over de voortzetting van de oorlog tegen de nazi's te onderhandelen en een begin te maken met de verdeling van Europa in invloedssferen. In de marge van die conferentie wordt er ook een feestprogramma georganiseerd voor de jarige Churchill. Onder andere Marlene Dietrich en Maurice Chevalier treden erop. En dan is het Churchill, merkwaardigerwijs... die Stalin voorstelt om ook Kozin te vragen om te komen zingen. Stalin reageert verbaasd. Hoe weet Churchill dat hij van Kozin houdt? Maar omdat hij in een goed humeur is... geeft hij meteen het bevel om de zanger naar Teheran te brengen. En nog diezelfde middag komt Kozin eraan in een speciaal vliegtuig. En s'avonds treedt hij op voor de Britse premier... en de volgende dag vliegt hij weer terug naar Moskou. Als wederdienst... Zou Kwasin aan Stalin hebben gevraagd of zijn moeder en zusters uit Leningrad kunnen worden geëvacueerd? Maar dat is niet gelukt, want het was al te laat.
4: Da li
2: Maar dan, op het hoogtepunt van zijn roem, een half jaar later, wordt Kozin ineens gearresteerd. Het is 16 mei 1944. Drie dagen eerder heeft hij nog opgetreden... op een banket voor medewerkers van de geheime politie. De generaal, die toen het glas op hem hief... zal een dag later zijn arrestatiebevel ondertekenen. Hoe absurd kan het zijn? Cosins naam verdwijnt onmiddellijk van alle affiches... waarop zijn optredens bekend worden gemaakt. Zijn foto's worden verwijderd uit de vitrines... van de theaters en concertzalen. Zijn stem is van de ene dag op de andere dag niet meer te horen. Rosin heeft altijd heel vaag gedaan over de reden van zijn arrestatie. In werkelijkheid is de reden voor die veroordeling heel duidelijk. anti sovjet Maar vooral zijn homoseksualiteit. En hoe zat het met die homoseksualiteit in de Sovjet-Unie? Laten we daar voor eerst even terug gaan naar de 19e eeuw. Toen homoseksualiteit nog gewoon strafbaar was. Van Tchaikovsky, de grote componist, wordt altijd gezegd... dat hij gedwongen zou zijn om zelfmoord te plegen... toen dreigde uit te lekken dat hij een adellijke jongen had geprobeerd te verleiden. En dat zijn oud-medestudenten hem hadden gedwongen de gifbeker te drinken. Maar die theorie wordt steeds onwaarschijnlijker als je beseft dat in diezelfde 19e eeuw, vooral in de hoogste klasse, homoseksualiteit iets heel gewoons was. Er was zelfs één broer van de tsaar die een vooraanstaand homoseksueel was. Ja, in ieder geval is het duidelijk dat uit het eerste wetboek van strafrecht van de Bolsjewieken het artikel verdween dat homoseksuele handelingen strafbaar stelde. Voor het eerst sinds 1716 was homoseksualiteit weer volledig legaal. Het legaliseren van homoseksuele handelingen betekende echter niet het einde van vervolgingen van homoseksuelen. Aangezien in de jaren voor de revolutie veel openlijke homoseksuele leden waren geweest van de hoogste klasse... of politieke ultraconservatieven, gingen de bolsjewieken ervan uit... dat homoseksualiteit de verdorvenheid was van de bourgeois-onderdrukkers van wel eer. Homoseksualiteit werd dus niet meer gezien als een misdaad... maar als een medische of psychische aandoening die genezen zou moeten kunnen worden. In de lokale pers kwam zelfs het beeld naar voren... dat homoseksualiteit weliswaar niet langer illegaal was... maar dat overduidelijk homoseksueel gedrag toch gestraft moest worden... omdat het besmettelijk zou zijn... en zo jonge mensen ertoe zou kunnen verleiden om zich ook zo te gaan gedragen... Tegelijkertijd had je ondanks die negatieve houding van de bolsjewistische autoriteiten een homoseksuele subcultuur in de jaren 20. En in Moskou waren rondom het Bolshoi-theater en in Sint Petersburg op de Neskut prospect allerlei ontmoetingsplekken voor homoseksuelen. Maar dat alles veranderde toen Stalin in 1934 homoseksualiteit weer strafbaar stelde. Als je in het vervolg als homo een enigszins normaal leven wilde hebben, moest je ervoor zorgen om goede contacten bij de geheime politie te hebben. En tegelijkertijd was ook dit verbod op homoseksualiteit weer met hypocrisie omgeven. Want onder Stalin waren allerlei mannelijke beroemdheden, tot aan de in 1940 geëxecuteerde chef van de geheime dienst Nikolai Jechof aan toe van de herenliefde. En het tegenover Hotel Metropol gelegen parkje voor het Bolshoi Theater... was net als in de jaren 20 nog altijd een geliefde ontmoetingsplek voor homoseksuelen. Het nieuwe wetsartikel dat homoseksualiteit strafbaar stelde... en zo'n 10.000 mannen in de gulag deed belanden... werd vooral gebruikt als middel voor de persoonlijke wraak van de machtselite... Dat er nog altijd weinig bekend is over het lot van de gearresteerde homoseksuelen... komt doordat de FSB-archieven tot op de dag van vandaag nog altijd potdicht zitten. Sinds begin 1944 woonde Korsin in het Metropol Hotel, tegenover die hoge ontmoetingsplaats voor het Bolshoi Theater. In het chique hotel met zijn geglazuurde ard gevel waar voornamelijk buitenlandse gasten logeerden... en lenen zelfs na de revolutie enige tijd een hoofdkwartier had... ontving hij zijn homoseksuele vriendjes. En dat was natuurlijk een groot risico. Want hij werd dag en nacht in de gaten gehouden door de geheime politie. Hij was de tot een beroemdheid. En terwijl hij op zijn kamer plezier maakte met zijn vriendjes... werden bovendien op de straten rondom het hotel... s'nachts voortdurend bewoners gearresteerd... die vervolgens spoorloos zouden verdwijnen. In de straat direct achter het hotel werden in 2007 zelfs de skeletten van enkele honderden geëxecuteerden in een bouwput ontdekt. In november van het jaar werd hij gedeporteerd naar de kamp aan de rivier de Kalima in het verre oosten van de Sovjet-Unie. Die arrestatie en vooral die deportatie naar het verre oosten moet een vreselijke ervaring zijn geweest. In zijn postuum verschenen reisdagboeken had Kozin dan ook herinneringen op. Bijvoorbeeld aan een verblijf in een doorgangsgevangenis in de stad Ufa.
5: Ik werd opgesloten in een cel met een smerige aardevloer. Ik kon er amper ademen door de rook van de machaar Overal zaten of lagen bandieten, moordenaars, dieven, politieke en onschuldig veroordeelde gevangenen. Sommigen waren geheel van slag, anderen deden alsof ze het allemaal heel gewoon vonden. Eén man was onafgebroken aan het bidden. Een ander vertelde Alexander Dumas, de graaf van Monte Cristo, na aan zijn medegevangenen. S'nachts werden we uit onze slaap gehouden... doordat de bewakers diegenen die op transport moesten opriepen... waarna deze zich met veel lawaai gereed maakten. Ik moest voortdurend op mijn hoede zijn... om niet tijdens mijn slaap te worden beroofd door mijn lotgenoten. In
2: 1989 zou Colzin in een interview met de krant Goodock... bekennen dat hij zonder de hulp van vrienden en bekenden... het kamp niet zou hebben overleefd. In die doorgangsgevangenis is het dus vreselijk. En wat schetst zijn verbazing als hij eenmaal aankomt in Magadan... in dat verre oosten... en dat dan de vrouw van de kampcommandant van Kalima... om op de reden staat op te wachten. Want ze is een groot fan van hem. En ze brengt hem in haar eigen auto naar de barakken... waar hij al gauw een eigen kamertje krijgt om te repeteren... en eigenlijk gewoon alleen maar hoeft op te treden voor de gevangenen. Zo nu en dan. En als hij eenmaal wordt vrijgelaten in de jaren 50, blijft hij in Magadan. Hij zal er tot aan zijn dood in de jaren 90 blijven wonen, af en toe optreden. En ja, toch in de vergetelheid raken totdat hij onder Gorbachev weer uit de motteballen wordt gehaald. Want dan mag er ineens over Kozin geschreven worden, maar dat is een ander verhaal.
1: Muziek voor Stalin met Michel Krilaars.
2: We blijven nog even bij die homoseksualiteit. Het kwam er dus op aan om toen een clandestien leven te leiden. Ook al wisten al je vrienden dat je homoseksueel was, je moest ervoor zorgen dat het niet al te veel opviel. Iemand die daar wonderwel in is geslaagd is de pianovirtuoos Sviatoslav Richter. Het komt misschien als een verrassing, want zij die Richter een beetje kennen, weten dat hij haast onafscheidelijk was van de sopraan Nina Dorliak, met wie hij zoveel recitals heeft gegeven. Richter is misschien wel mijn favoriete Russische pianist. En ik heb hem nooit horen spelen en ik heb de kans er toe gehad. Want op een dag, in de jaren negentig, trad hij op in Arnhem. Maar ik had geen zin om er met de trein naartoe te gaan. Ik dacht, ik wacht wel tot hij over een paar dagen in Amsterdam komt. En toen was alles uitverkocht en kon ik er niet heen. En het is heel merkwaardig, want Richter was een wereldschuwe man... die niet met de wereld wilde optreden. En als hij op het podium zat moesten alle lampen in de zaal uit en had hij een klein schemerlampje op zijn muziek gericht. Want hij speelde altijd van blad. Hij durfde niets uit het hoofd te doen. Zo onzeker was hij. En hij sloeg ook heel vaak een toets mis. En toch was die interpretatie altijd prachtig. En als jonge virtuoos leerde hij Nina Dorliak kennen. Zij was een ster, een beginnende ster, net zoals hij. Ze traden samen op en op een gegeven moment gingen ze ook samen wonen. Maar goed of het een liefde was, was Vene niet duidelijk. Ze was zeven jaar ouder dan hij. En ze hebben eigenlijk nooit het bed met elkaar gedeeld. Hoewel ze elkaars beste kameraden waren. Want ze waren allebei homoseksueel. Door de jak was vooral praktisch aangelegd. Zij herinnerde hem aan zijn afspraken en organiseerde zijn professionele verplichtingen. En één keer in het jaar zorgde ze ervoor dat Richter een privéconcert gaf voor de top van de geheime politie, zodat hij wat dat betreft veilig zat. Richter had ook minnaars. Maar dat was een geheim dat zorgvuldig bewaard moest blijven, ook omdat het preutse concertpubliek in Rusland dat homoseksuele gedrag misschien zou kwalijk nemen. En het is heel apart, want ik kreeg onlangs een brief van iemand die zo'n tien jaar geleden in het huis van Richter op bezoek is geweest. En het huis is als museum ingericht. En hij werd opengedaan door een man die zich voorstelde als ik ben de partner van Svetoslav Richter. En ik heb die naam nog niet achterhaald, want mijn boek was toen al verschenen. Maar die homoseksualiteit was wel de reden... waarom hij zijn privéleven tot aan zijn dood in 1997 afschermde. Hij was buitengewoon stil en teruggetrokken. Hij gaf nooit interviews. En in het openbaar vertelde hij niets over zijn persoonlijke leven. Maar hij droeg nog een ander groot geheim met zich mee... En dat had te maken met zijn ouders die hij had achtergelaten in zijn geboortestad Odessa. toen hij naar Moskou vertrok in 1937. Wanneer in augustus 1941 Odessa door de troepen van de vijand dreigt te worden ingenomen, worden Richter's vader, Theofiel. en alle andere Sovjet-burgers met Duitse achternamen door de geheime politie gearresteerd. en twee maanden later geëxecuteerd. Wat zijn vader ook de kop heeft gekost, is niet alleen zijn Duitse achternaam... maar ook het feit dat hij in Odessa pianoles gaf aan de kinderen van de Duitse consul. En daarmee was hij natuurlijk sowieso al een verrader. Want hij raakte bevriend met die consul in zijn gezin... en ze vierden zelfs oudejaarsavond met elkaar. Kort nadat Hitler aan de macht was gekomen, werd die consul teruggeroepen naar Berlijn. Maar voor Richter zelf bleef de ware toedracht van zijn vaders dood tot 1961 onduidelijk. Hij wist weliswaar dat zijn vader was omgekomen... maar hij wist niet waarom zijn vader... in de nacht van 6 op 7 oktober 1941... tien dagen voordat de vijand Odessa binnentrok... op het terrein van een vuilstortplaats buiten die stad... met 24 andere mannen met een Duitse achternaam... met een nekschot was terechtgesteld... op beschuldiging van spionage voor de vijand... In 1962 zou dat vonnis door een militair college... van de opperste Sovjet worden vernietigd. Theofiel Richter bleek, net zoals miljoenen andere Sovjetburgers... onschuldig ter dood te zijn veroordeeld. En hij werd nu gerehabiliteerd wegens gebrek aan bewijs. Richter zelf zou in Odessa nooit meer een concert willen geven. Die stad was in het vervolg besmet. Maar er speelde nog iets anders... De enige die Richter in 1942 over zijn vaders lot had kunnen vertellen... was zijn moeder, Anna Moskaljova. Theofiel Richters dood had namelijk alles met haar gedrag te maken. Zij had namelijk in die jaren voor de invasie van de vijand... een verhouding met een docent aan het conservatorium... een collega van haar man. En die man was van hoge ambtelijke afkomst onder de tsaren die had alles te vrezen van de bolsjewieken En die deed daarom net alsof hij invalide was. En niet weg kon. En toen de familie Richter de kans kreeg... om geëvacueerd te worden uit Odessa... zei die man dat hij niet mee wilde. En daarom bleef Richters moeder... achter in de stad. Zij zei, zonder mijn minnaar ga ik niet weg. En daarom bleef Theofiel Richter... bij zijn vrouw... die weer bij haar minnaar bleef. Het gevolg daarvan dat ze op een gegeven moment niet meer weg konden. En dat heeft Theofiel uiteindelijk de kop gekost. Richter zou zijn moeder nooit vergeven. Hij beschouwde haar verraad als het zwartste hoofdstuk uit zijn leven. Hij moet diep geschokt zijn geweest... en heeft zich ongetwijfeld schuldig gevoeld... dat hij toen in Moskou met heel andere dingen bezig was. Zoals met zijn carrière. De oorlogsjaren maken van Richter een nog grotere ster dan hij al was. En die roem heeft hij te danken aan zijn tournees aan het front... Daar speelt hij vooral werk van Prokofjev, met wie hij inmiddels innig bevriend is geraakt. Het is een grillige vriendschap weliswaar, want ondanks zijn bewondering van Prokofjev... was Richter altijd op zijn hoede als hij met hem te maken had. Prokofjev zelf die is inmiddels weer naar Moskou teruggekeerd. En hij heeft weliswaar allerlei gezondheidsproblemen, want hij werkt natuurlijk dag en nacht, maar over één ding hoeft hij niet te klagen. Want de oorlogsjaren hebben voor een versoepeling van de censuur gezorgd. En eindelijk kan hij componeren wat hij wilde. Op 13 januari dirigeert hij de première van zijn vijfde symfonie. In de grote zaal van het Tchaikovsky Conservatorium. In Moskou. En hij heeft de eerste maat nog niet geslagen. Of er klinkt artillerie geschud.
4: Boom, 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 boom.
2: En wat is er aan de hand? Het Rode Leger is de Wieslaf terwijl de Waarsel overgestoken... en marcheert op naar Berlijn. De overwinning is in zicht. Het publiek is overdonderd. Richter zit die avond van de première ook in de zaal... en schrijft over die gebeurtenis. Toen Prokofiev het podium beklom en het stil werd... klonken plotseling salvo's van de artillerie. Zijn dirigeerstok was al geheven. Hij wachtte en begon niet voordat het kanonvuur was opgehouden. Het had iets veel iets zeer symbolisch. Het was alsof ieder van ons, inclusief Prokofjev, een gezamenlijk keerpunt had bereikt. Het succes van die avond maakte van Prokofjev ineens de belangrijkste componist van de Sovjet-Unie.
0: Andere podcasts via clara.be Clara, Clara Podcasts. Blijf verwonderd.